0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de la primera temporada de Space Business Podcast. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con Catherine Herrera Jordán. Ella es cofundadora de Verne Technologies, empresa enfocada en el diseño de simuladores de microgravedad económicamente accesibles y tecnologías personalizadas para la investigación. Estudió bioquímica y microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala. Es apasionada de la ciencia y el espacio y también presidenta en la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. También es punto nacional de contacto en Space Generation Advisor Council. Y formó parte del proyecto Biosurf Space Technologies financiado por la NASA, donde desarrollaron y probaron un simulador de microgravedad en diferentes ambientes como órbita terrestre, lunar y marciana. También fue invitada a formar parte de un segundo proyecto denominado Space Biofilms, en el que enviaron un grupo de bacterias y hongos a la Estación Espacial Internacional, lo que le permitió en 2022 presentar su trabajo de tesis con este proyecto, recibir mención honorífica y graduarse de licenciada en bioquímica y microbiología en cum laude. Bienvenida, Catherine. Es un placer tenerte aquí en Space Business Podcast y pues, Nada, aquí la protagonista eres tú y quisiéramos entender un poquito a, a la persona. ¿Quién es Katherine? ¿Podrías platicarnos un poco cómo fue la niñez de Katherine?
1: Sí, por supuesto. Es de mis cosas favoritas cuando me preguntan de, de mi niñez porque yo era la típica niña eh, que preguntaba y preguntaba y preguntaba y tenía los adultos ya cansados de tanta pregunta que hacía. Entonces, pues yo de chiquita, eh, afortunadamente, tuve un contexto como que muy bonito en el sector, es como que científico. Mi mamá es súper fanática de la ciencia, entonces en la tele siempre había Discovery, siempre había algún canal que tuviera que ver con ciencia o con estos documentales que a todo mundo le encantan. Y yo de chiquita, pues crecí como que con este contexto científico que a mí me encantó. Eh, de hecho, uno de mis programas favoritos que vi era el, este de. de Robot Fights, no me recuerdo cómo es el, el nombre de, del programa como tal. eran peleas de robots que hacían estudiantes del ah, MIT claro. y estuvieron metiendo otras universidades. Y mi sueño fue entrar al MIT toda la vida para poder <ríe> hacer peleas de robots. Pero cuando fui creciendo, pues me fui interesando un poquito más el sector de la salud, un poquito más como que todo este contexto. Y eh, pues igual siempre, a pesar de que, de que en mi familia ninguno es científico, Siempre tuve como que este contexto de gente fanática de la ciencia. Llegaba a la casa de mis abuelitos, mis abuelitos me esperaban con una revista que se llama Selecciones, yo no sé si hay en otros países, pero Selecciones ah, tiene como que muchos ¿sí? apartados y al final siempre tiene un apartado como científico en donde te ponen nueva enfermedad descubierta de no sé qué, ¿verdad? Entonces te explican de esa enfermedad y siempre me esperaban mis abuelitos con esa, esa sección abierta para que leyéramos el artículo que, saquea, que sacaban y escutiéramos un poquito acerca de si tenía lógica, si no tenía lógica, comparábamos con otros artículos que ya habíamos leído, como que todo ese, ese ambiente científico y de investigación ya lo, ya lo traía, y eh, pues igual no era lo único que hacía, verdad también hacía mucho deporte, eh, me dedicaba mucho a las artes, entonces pues sí tuve un contexto bastante variado por ahí, pero sí en su mayoría en cuanto a mi niñez, fue principalmente enfocado a la ciencia, a la curiosidad científica y andar preguntando qué, cómo, dónde, hasta que tenía los adultos ya chinos, como decimos en Guatego, ya cansados <risa> de tanto escuchar mis preguntas.
0: Oye, pues, esto de esta revista de selecciones, sí, también acá en México y la recuerdo muy bien también. Oye, hablas de diálogo con tus... ¿Tienes hermanos? Este, sí, ahorita? tengo un hermano ¿Sí? mayor. Uh -huh. Ok, un hermano mayor. Pero este, este diálogo, esta conversación, como dices, ¿no? De, un, de temas científicos, creo que fue el caldo de cultivo, ¿no? Que te fue desarrollando, te fue empapando. Qué importante es el diálogo. ¿Estás de acuerdo, Catherine Para sí, discutir nada, estos temas.
1: Sí, más que nada como que el papel de los adultos en los niños, eh, tanto papás como maestros e incluso los abuelitos, como que ese, ese papel que tienen ellos también a la hora de estar educando a un niño y encolcar ese interés científico es bastante grande. O sea, yo soy un ejemplo claro de cómo adultos que de verdad se sentaron y dedicaron tiempo eh, a, a educarlo a uno, en mi caso pues mi mamá, mi papá e incluso mi hermano porque mi hermano me lleva ocho años, eh, se sentaban y se dedicaban tiempo realmente que yo aprendiera y que yo generara mis propios intereses y me dedicara a mis propios intereses. Y otra cosa que se me olvidó decirles es que siempre que están los niños chiquitos, los típicos que se hacen los enfermos para no ir al colegio, ¿verdad? Yo en mi caso me encantaba tanto estudiar y me encantaba tanto aprender que yo estando enferma me hacía la saludable para no para no tener que faltar al colegio. Tanto así que como ahí de mis 12, 13 años fui al colegio con apendicitis porque no quise decir que tenía dolor de estómago.
0: Increíble. Y todavía...
1: Fui, salí, y cuando salí ya me atreví a decirle a mi mamá que tenía dolor y pasé una semana hospitalizada, pero solo fue por así, por no querer decir, para no tener que faltar al colegio, que no me atreví a decirle a mis papás que si estaba enfermada.
0: Increíble, increíble, Katherine, de verdad que eso es un gran ejemplo. Oye, y, y, y esta niña tan curiosa, tan preguntona, como dices, a ver, explica explícanos un poquito de dónde surge esa pasión por las arañas y el espacio.
1: Mira, por las arañas es algo curioso, porque yo estaba en mi segundo año de universidad, y a mí me gusta mucho el trabajo de campo que tienen los biólogos, entonces yo me iba de gira, le decimos nosotros acá, no sé cómo le iban en México, los, los biólogos cuando se van de gira de campo, de viaje de campo, a subir cerros. Ok, ok,
0: ok, sí, sí, iba... sí, viaje de campo.
1: Y mi mamá toda la vida estudió como que... No estudió, pero estaba muy interesada en serpientes, ¿verdad? Entonces leía mucho de serpientes, del veneno de las serpientes, cómo tratar los, las mordidas de serpientes, y entonces yo crecí con este ejemplo de mi mamá sin miedo a las serpientes, siempre que en el condominio se aparecía alguna culebra, en alguna casa íbamos nosotros a sacarla, entonces eh, en estos viajes de campo yo me daba cuenta que yo no le tenía miedo a las serpientes, incluso las agarraba, las movía de lugar, como las estamos estudiando de parte del, de la carrera, entonces... Sí, yo sí las tenía que manipular y demás. Pero cuando me encontré con una araña muy bonita y me la acerqué, la araña como que se sintió un poquito amenazada y me levantó las patitas de enfrente. Entonces yo me asusté y me fui. Y ya caminando de ida dije, ¿cómo puede ser que voy a agarrar serpientes venenosas sin miedo? Y una arañita me va, me va a asustar, ¿verdad? Entonces dije, bueno, lo más probable es que me esté dando miedo por, por esta ignorancia, ¿verdad? Porque no sé nada de, de las arañas. Entonces... Al no saber nada, uno cree que todo es peligroso y por lo mismo, pues, te da un poquito de miedo, ¿verdad? Y por eso pensé yo que a lo mejor le, le estaba teniendo tanto miedo a las arañas. Entonces, pues, les di la oportunidad, comencé a leer sobre ellas y me enamoré de las arañas porque son indispensables en la vida. Ya mientras uno más lee de ellas, se, les, se vuelven más increíbles, desafían la física, la, la concepción de inteligencia que tenemos. O sea, las arañas saben utilizar... Herramientas, saben observar, saben adaptar su, su estilo de caza dependiendo de qué animalito sea el que tienen enfrente, si está muy grande, si es muy chiquito, si ven que es un saltamontes, si o sea, tienen capacidades increíbles, entonces me enamoré de las arañas, y en Guatemala nadie está trabajando estudiando las arañas, entonces eh, pues hay mucha información que pues tiene ahí un vacío, ¿verdad?, que nadie se está dedicando a estudiar, entonces decidí dedicar un poquito más de tiempo a la parte de clasificación de arañas. Está ahí, es, empecé a trabajar en el laboratorio de sistemática y entomología de la universidad donde yo me gradué, en la Universidad del Valle de Guatemala, y cada vez me he ido enamorando más. O sea, la única razón por la que no me he dedicado de lleno a las arañas es porque tengo la misma pasión loca por el espacio. Y mi pasión por el espacio comenzó más atrás en el colegio, porque a mí me encantaba muchísimo la física, y creo que he tenido esa conversación con todos mis compañeros del espacio y creo que casi todos nos decantamos por lo mismo, amamos mucho la física y como la física en el espacio se comporta diferente, entonces llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces estudias la física, te apasiona la física, después ves que en el espacio hay que aplicar otra física, entonces pues nos vamos más por ahí y cuando entré a la universidad tuve la oportunidad de recibir un curso por el doctor Eduardo Rubio Herrera, que él es un doctor en astrofísica guatemalteco que se dedica principalmente a agujeros negros, ¿verdad? Entonces, cuando yo recibí clase de física 1 con él y al mismo tiempo me metí a un curso libre de introducción a la astronomía, era súper gracioso porque en física 1 él enseñaba, por ejemplo, conservación del momento y después en introducción a la astronomía llegábamos y hablábamos de cohetes y decía, bueno, Katherine, usted que está llevando física 1, Pase y nos explica cómo funcionan los cohetes. Y así como que, ay, ¿cómo así? Entonces, ya agarra un poquito de lógica. Así como que, bueno, estamos viendo conservación del momento. Yo supongo que algo así tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, ya decía yo, bueno, la, el momento es igual a la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, si al principio tenemos un, un cohete de una masa X y después de cierto tiempo ese cohete suelta una parte de, de él, ¿verdad? Que vemos cómo se va desacoplando diferentes segmentos del cohete. Eso quiere decir que la masa cambia. Entonces, para conservar el momento como va, quiere decir que la velocidad tiene que aumentar. Y como quiera haciendo esos cálculos, y ya, él me iba diciendo si estaba bien o si estaba mal, pero como ese método de estudio a mí me encantó y me terminó de enamorar más todavía del espacio. Y ya en segundo año tuvimos un profesor de introducción a la biología molecular que nos dijo, miren, vamos a hacer un proyecto, ustedes solo vean cuáles son las técnicas de laboratorio que vamos a estar aprendiendo en esta clase, ...y propongan un proyecto final de investigación con lo que ustedes quieran. No importa qué sea, ustedes propongan algo, nosotros lo vamos a hacer. Entonces yo propuse algo con el espacio, porque dije, wow, este es mi momento... ...para mezclar mi amor por los microbios con mi amor con el espacio. Y eh, de pregunta en pregunta, porque algo que tengo yo y algo que siempre... ...intento como que inculcar mucho a la gente cuando les hablo es... ...que sean chutes. Esa palabra no, es, no está en México... En Guatemala es una palabra un poquito despectiva, pero es como decirle metiche a alguien. Y okay. yo en lugar de usarlo de mal, en el mal sentido, los, los exhorto a hacer metiches porque yo me iba a meter a charlas de ingeniería okay. mecánica o mecatrónica por tal de poder escuchar a los ingenieros hablar y ver si ellos tenían alguna conexión con algún ingeniero aeroespacial que poco a poco me llevara a encontrar la conexión que yo necesitaba para alguien que me ayudara hacer esta investigación entre microbios y el espacio. Y me resultó, o sea, hablé con una ingeniera electrónica que estuvo trabajando en el proyecto Spheres de NASA, que son estos microsatélites que están siendo diseñados para eh, utilizar adentro de la Estación Espacial Internacional para que los astronautas no tengan que hacer tareas de rutina como arreglar las cosas que van flotando, ¿verdad?, irlas pegando en sus, en sus respectivos lugares, sino que los astronautas se puedan dedicar de lleno a la misión y listo, sin tener que hacer estas tareas de rutina de limpieza y demás. Y ella me dio el contacto de un director de carrera y ese contacto, ese director de carrera, me dio el contacto del doctor Luisea, que comenzó a ser mi mentor y hoy por hoy sigue siendo mi mentor. Pero él hacía investigación en microbiología espacial. Entonces, así fue como entré al área de microbiología espacial, gracias a el doctor Eduardo Ruiz Herrera que me inculcó esa forma de, de estudiar o esa pasión por el espacio.
0: Pues más bien gracias a que a ser metiche, ¿no? Como dices. Sí. Gracias a tener esa pasión, de ser metiche. Acá también le podemos decir como sinvergüenza, ¿no? Hay una palabra acá que, que es sinvergüenza, pero es no tener vergüenza de preguntar, no tener vergüenza de indagar, no tener vergüenza de meterse en donde no lo llaman para poder este, conocer, ¿no? Dijiste, la verdad que ha tenido fascinado, has dicho muchísimo, muchísimo de valor a, a, en este, pero voy a tratar de separarlo y hacer doble clic en algunos puntos que considero relevantes. Primero, comentaste, eh, eh, se le tiene miedo a lo que no se conoce. Y esta experiencia que tuviste con la araña está, es fenomenal, porque dijiste, en vez de, de, de rehuir a ese miedo o a ese problema, este, decidiste indagarte decidiste investigar y decir, oye, ¿por qué le voy a tener miedo si no le tengo miedo a una, a una víbora? Entonces, nada más necesito saber de qué va y cómo tratarla, cuáles son las reglas con este animal, ¿no? Sí. Y lo conseguiste, y no solo eso, sino caracter... ahora profundizando en ese conocimiento, no sé si tú te inspiras, o sea, parece ser que estos superpoderes que nos mostraron en, en estas caricaturas de Spider-Man, más bien estos superpoderes de la araña de la adaptación de cómo planea, cómo ejecuta, o sea, ¿te inspiraste de alguna forma en estas cualidades conformivas, este, digamos, investigando, indagando sobre las arañas y este, este amor por ellas, en, in, inconsciente o conscientemente has aplicado alguna de estas eh, cualidades en tu carrera como científica, como microbióloga, o sea, en los retos que te has enfrentado, ¿Sí, ¿lo has pensado?
1: Fíjate que nunca me, me había pasado a pensar realmente si me había inspirado en las arañas para, para ese tipo de cosas. Es un poco gracioso porque yo comencé a trabajar de lleno, de lleno, así full, full con arañas después de mis prácticas profesionales con la NASA, que me fui a, okay. a trabajar Space Technologies. Entonces fui y cuando regresé ya dije, bueno, hoy sí me tengo que sentar y, a, y aprender de arañas, ¿verdad? Entonces como que se fue complementando, eso sí. No es como que haya surgido, digamos, a partir de mi interés por las arañas, como que ir aplicando todo eso, pero sí se fue complementando eh, bastante bien. Porque, como te digo, las arañas son increíbles, tienen muchísimas utilidades y hay algo que a mí me inspira mucho de ellas, y es que por mucho que a la gente no les, no les gusten las arañas, son importantes incluso tenerlas en su casa, o sea... Los puede, los puede salvar literalmente de un dengue tener arañas en su casa porque se van a comer los zancudos que podrían ser vectores de alguna enfermedad. ¿verdad? Entonces, eh, como ver esa, esa utilidad que tienen los organismos en las cosas más chiquitas, incluso nosotros pensando que pueden ser perjudiciales para la salud, eso sí me lo he aplicado, digamos, en, en la microbiología, porque hay muchas veces que en microbiología como que... En, nos dicen, bueno, esta bacteria te enferma, esta también, esta también, esta también, pero siempre es bueno preguntarse, bueno, pero por algo existen, ¿no? Por algo, para algo han de, han de, han de servir, ¿no? Es como que, no creo que las bacterias hayan existido solo para enfermar al humano o enfermar a los animales en general, ¿verdad? Entonces, como que me fui enfocando un poquito más como que en qué utilidades podían tener las, los microorganismos, así como las, las arañas tienen utilidades en cualquier lado, los microorganismos también lo tienen. Y um, hay muchas cosas de los microorganismos que podemos ir utilizando y se ha ido viendo hoy por hoy que la biotecnología, la edición genética para bacterias para poder generar otros productos que a nosotros nos llame la atención, como por ejemplo agarrar el hongo de la penicilina y hacer ingeniería genética para que pueda producir más penicilina de la que produce normalmente o agarrar por ejemplo las bacterias de suelo. Eh, y utilizarlas para enriquecer el tipo de, de nutrientes que se fijan en el suelo, como que todo eso tiene su utilidad, entonces a lo mejor no es como que gracias a las arañas tenga esa, esa, o sea, no conscientemente haya agarrado esa curiosidad, sino más bien como dije, bueno, las arañas sirven tanto para todo, que no creo que las bacterias puedan no servir para nada más que enfermar a la gente, ¿verdad? Entonces ya me fue un poquito también por el lado de investigar cómo todos estos microorganismos funcionan para algo más que para lo que conocemos por miedo o porque la gente le tiene muchos miedos también a los a las bacterias y a los hongos, ¿no?
0: Claro. Oye, no, pues, eh, y, y por ejemplo, este, eh, estas personas o estos mentores que has, que has tenido, ¿no?, que te fueron llevando, ¿cómo, ¿cómo fue o dónde te diste cuenta de alguna manera más, digamos, con más certeza de que podías combinar, hacer esta intersección de conocimientos entre tu pasión por la microbiología ¿no? y que luego conociste la física y cómo, y cómo hiciste ese clic antes de que fueras a la NASA y esto, pero cómo surgió, o sea, qué te dijeron, que, eh, concretamente si nos pudieras platicar este, quizá alguno de estos mentores que te, que, que, te, que te cayó el 20, ¿no? como dicen, se prendió el foco y dije, wow, si yo mezclo la microbiología con el espacio, podemos hacer cosas grandes. ¿Cómo fue ese momento? Doctor?
1: Fue bastante gracioso porque yo cuando me dieron esta oportunidad de hacer una investigación de lo que fuera, media vez y utilizar los métodos de laboratorio que iba a aprender en ese curso, eh, inmediatamente dijo, bueno, vamos a contar el espacio con, con la biología, no con la microbiología y la bioquímica. Entonces está la palabra astro y biología. ¿Existirá la astrobiología? Entonces dije así como que, bueno, vamos a buscarlo. ¿verdad? Y empecé a buscar y dije, bueno, si existe la astrobiología, voy a hacer astrobiología. Entonces, como te digo, me iba metiendo a todas estas charlas de chute, de metiche, a ver cómo hay un conecte. De hecho, la, el primer conecte que me, que me dieron, la primera conexión o los primeros contactos que me dio la ingeniera con la que hablé, que se llama Wendy Miranda, fueron con astronautas. Y les mandé correos, pero nunca me contestaron, ¿verdad? Porque son personas súper ocupadas. Entonces, ya le volví a hablar y ella me dio el contacto del director de carrera, de la carrera de Ingeniería Mecánica de la universidad donde yo estaba estudiando. Y él fue el que me puso en contacto con el doctor Luisea. Entonces, yo le mandé el correo más confuso. O sea, yo leo ese correo hoy por hoy. Yo no sé cómo el doctor Luisea me entendió eh, qué era lo que quería hacer, porque solo fue así como que... Hola Luis, mucho gusto. Me interesan mucho las bacterias y quiero saber cómo funcionan en el, en el espacio. Encontré el término astrobiología y pues quiero hacer astrobiología en Guatemala. Quiero ver cómo puedo utilizar las bacterias para hacer algo bonito. Y entonces solo me dijo, mira, eh, tengamos una videollamada. En aquel entonces no existía Zoom todavía, no era lo que es hoy. Entonces utilizamos Skype. Y me dijo, tengamos una llamada por Skype y me contás bien qué es lo que querías hacer porque no, no comprendo. Y ya con eso, si te puedo ayudar o si no te puedo ayudar. Entonces, lo que realmente yo quería hacer era entender cómo las bacterias de la Tierra se comportaban en el espacio, ver si cambiaban, cómo podían afectar, si eran mejores, si eran peores, o qué pasaba con ellas cuando estaban ahí arriba, ¿no? Y eh, pues ahí llega un descubrimiento muy importante que hice, eh, o bueno, que, que logré tener, que es que no es lo mismo astrobiología a biología y microbiología espacial. La astrobiología okay. es buscar entender cómo ocurrió la vida en el planeta Tierra, cómo comenzaron a existir los seres vivos, eh, si de primero se formaron los organelos, si de primero se formaron, cómo fue que la vida realmente surgió en el planeta, cuáles eran las condiciones, para nosotros poderla buscar en otro lado y ver si existe la posibilidad de tener vida en otros planetas o en otros cuerpos celestes, ¿verdad? Porque ya hoy por hoy no solamente se está buscando en otros planetas, sino también viendo la posibilidad de lunas, eh, asteroides incluso que pudieran albergar, albergar vida entonces este, eso no era lo que yo quería hacer eh, porque por mucho que a mí me gustaran como que los planetas y demás el amor a la microbiología que yo tenía porque yo me metí a la carrera que estudié de bioquímica y microbiología no por la bioquímica sino por la microbiología y es otra historia graciosa eh, pero para hacerte eh, corta la historia como yo tenía tanta pasión por la microbiología entonces yo dije yo lo que quiero es saber ¿Cómo las bacterias se comportan ahí arriba? Entonces, ya el doctor Ricea cuando tuvimos esta llamada por Skype, me, me explicó la diferencia y me dijo, tú lo que quieres hacer entonces es eh, microbiología espacial. Y eso es más fácil, porque astrobiología necesita satélites, necesitas un montón de herramientas que son súper caras. Y para hacer microbiología espacial, pues también necesitas herramientas súper caras, pero ya es un poquito más accesible que tener que mandar un satélite o conseguir alguna manera de conseguir datos satelitales para poder estudiar la composición química de algún cuerpo celeste, ¿verdad? Entonces, él fue el que me fue explicando un poquito cómo era esta diferencia y ya me dijo, mira, lo primero que necesitas es un simulador de microgravedad. Y lo segundo, pues, acceso a un laboratorio que te permita trabajar con este simulador adentro de una incubadora microbiológica y eh, que este simulador no se vaya a arruinar, ¿verdad? Entonces eh, ahí fue cuando empecé a buscar simuladores y me di cuenta que no eran para nada accesibles. O sea, el, el que está a la venta ahorita cuesta 22 mil euros, para que te das una idea. Y yo, como segundo año de, de universidad, ¿verdad? estudiante, obviamente no tenía 22 mil euros en la bolsa. ¿verdad? Entonces empecé a buscar otras formas de, de poder tener acceso a estas máquinas y todas eran carísimas. Para alquilarla tenía que pagar. 1.600 euros al mes para mandar mis muestras a otra universidad, eran por lo menos 1.500 dólares, entonces como que sí era bastante caro tener acceso a eso, ¿verdad? Me dijeron que no en muchos lugares, eh, que yo, yo les decía, miren, yo les mando todo, solo necesito que ustedes me pongan a trabajar el simulador y listo, me decían que no, o como que tuve muchas, muchos obstáculos, ¿no?, para hacer ese tipo de investigación, y al final me desesperé y dije, bueno, si no puedo comprar la máquina, no la puedo alquilar, no me quieren hacer el estudio en otro lado, voy a hacer yo misma la máquina. No tengo ni la menor idea de cómo, pero la voy a hacer yo. Y ya, ya con eso se acaba el problema y lo trabajo yo. Y pues eh, otra persona muy importante en mi vida en el sector espacial es el ingeniero Freddy España, que es un amigo que yo conozco desde que tenemos 11, 12 años. Y él estudió Ingeniería mecatrónica y en aquel entonces él también era estudiante todavía. Y me la acerqué y le dije, mira, tengo este problema que me lo, me la, me lo podría solucionar una máquina, ¿te animarías a hacer esta máquina conmigo? Y me dijo, démole. Entonces el doctor Luisea nos dio toda la mentoría, nos dijo, este es el principio físico, nos explicó el principio físico, eh, estos son los requisitos, esta es la velocidad de rotación, como que nos fue dando todas las, todas las direcciones, digamos, para poder hacer la máquina, hasta que la logramos hacer. Entonces, más o menos así fue como, como sucedió y el papel que tuvieron algunos de los mentores para que yo
0: pudiera estar en donde estoy hoy, digamos. Sin, sin duda no, no, no tienes eh, límites, Katherine. O sea, <risa> nuevamente nos acabas de decir que si las puertas se cierran, hay que abrir las ventanas, ¿no? Entonces, este acceso a esta, a esta máquina que necesitas de microgravedad, costosísima, no la rentan, no te pelan, y dices, pues, tan sencillo como pues, me, la, me la hago yo, ¿no? <risa> Pero... Se dice, se dice fácil, pero por supuesto que implica una gran perseverancia y un gran enfoque y sobre todo una gran pasión y claridad, creo yo, de lo que uno quiere lograr, ¿cierto? ¿Qué, uh -huh. ¿qué dirías al respecto a quien nos escucha, que aquí se esté estudiando también? o incluso algún empresario, ¿no? Que, que, que a lo mejor ya no le gusta su industria o, o está pensando en cómo innovar y demás. ¿Qué, ¿Qué cualidades le podrías decir o qué cualidades tendría que tener este emprendedor, este empresario, este estudiante, ¿no? Que quisiera desafiar cualquier tipo de obstáculo y sobre todo el poder explorar. Eh, sus oportunidades en, en, de entrar a la industria espacial. ¿Qué, qué, qué tipo de cualidades? ¿Qué les dirías?
1: Yo diría que son tres principales y dos de ellas ya las, ya las fuimos medio comentando. Primero el ser chute, porque ninguna industria te, te dice, mira, aquí están las puertas abiertas, así se hace. O sea, uno se tiene que abrir, ya sea en el sector espacial, ya sea en el sector médico, en cualquier sector, nadie, nadie te dice, mira, aquí se hace, así, pam, 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 aquí está la receta, ¿verdad? no que más bien tú tenés que investigar, tú tenés que estarte metiendo en todos lados para ver cómo es que funciona y ya a partir de aprender cómo funciona, lo puedes hacer tú mismo. Eh, segundo, ser necios, que es otra cosa que ya te diste cuenta. O sea, a mí me dijeron que no en todos lados y yo dije, bueno, pues, si ustedes no lo quieren hacer, lo hago yo. Pero que, que lo hago, lo hago. Entonces, ser necios. Y el tercero sería eh, hacer las cosas sin miedo porque hay muchas veces que, las personas son muy perfeccionistas, ¿no? uno es muy perfeccionista y dice, bueno, no lo voy a hacer hasta que esto no esté perfecto y si no está perfecto, no lo hago. Y en realidad el sector espacial no funciona así. Por mucho que nos encantaría que, que funcionara así, pues no funciona así. Uno tiene que probar y a base de prueba y error es que realmente se logran uh -huh. hacer las cosas. Digamos, ¿cómo llevamos humanos a la a órbita terrestre, mandando primero perros, eh, mandando primero monos? Haciendo prueba y error. Cómo llegamos a la luna. Haciendo prueba y error. O sea, como todo lo que hicimos lo hemos hecho a prueba y error. <ríe> Entonces, realmente en el sector espacial, algo que, que, que funciona es a prueba y error. Nada de esperar a que sea perfecto para lanzarlo, sino que ustedes tienen que ir ya lanzando sus cositas, viendo cómo funcionan, viendo cómo se acoplan. Y ya eh, paso a paso ir perfeccionando hasta que finalmente pues lleguen a tener el producto perfecto, digamos, o, o, o el proceso perfecto que ustedes necesitan o que ustedes quieren desarrollar, ¿verdad? Eh, de ahí la parte de chute y, y, y Necio que te comento, es súper importante porque uno no lo pensaría, pero todo, todo, todo tiene su, su, su espacio en el sector espacial. Hace poco hablaba con unos abogados y me decían, ah, es que a mí me, me encantaría entrar, pero yo sé que en el espacio, o sea, no hay espacio para los abogados. Nosotros eh, tendríamos que estar aprendiendo física o alguna ciencia dura para poder entrar al sector espacial. Y les, digo, les decía yo, no, o sea, necesitamos, nos surgen abogados espaciales. De hecho, porque hoy por hoy el espacio es de todos y tenemos ejemplos como los de Elon Musk llenando todo el planeta de satélites a diestra y siniestra porque no hay ninguna ley, no hay, no hay abogados que se hayan sentado todavía a ver cómo vamos a limitar ciertos proyectos para que no afecten el desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, realmente se necesita. De ahí, me decía un chef, es que a mí me gustaría, pero realmente no entiendo cómo entrar. Y le decía, mira, la gastronomía es algo tan importante para el ser humano y hay ciertos problemas que los astronautas siempre comunican, que es que la comida aburre. La comida, eh, la forma en la que ellos <risa> están por hoy, a ellos les aburre, porque eh, es, son estas cositas, estas pastas que solamente tienen sabores, hayan intentado calentar pizzas, pues sí han tenido ciertos, ciertas variantes ¿verdad? gastronómicas, pero realmente hay que sentarse y ver cómo diversificar en eso porque la comida es esencial para el ser humano y si te aburre pues ya lo vas a hacer con, con desprecio no y si queremos llegar al espacio si queremos tener misiones un poquito más largas y demás, entonces es súper necesario que encontremos una manera de de, de considerar comidas que no aburran a los astronautas y que no les generen este desprecio por la comida ¿no? Eh, cualquier sector de verdad cualquiera que ustedes imaginen tiene su espacio en el, en el espacio su espacio en el espacio <ríe> Qué raro ¿no? pero eh, tiene, tiene su, su oportunidad eh, hoteles ya se están intentando hacer estaciones espaciales que no sean eh, internacionales de, del gobierno digamos sino más bien privadas en donde ya van a poder llegar civiles no necesariamente astronautas que hayan sido eh, militares o que hayan tenido años de entrenamiento para poder llegar ahí verdad y al momento en el que hacemos eso nosotros tenemos que generar una experiencia positiva para para el, la persona no entonces ya tenemos hoteles como el Hilton que están entrando a ver cómo pueden posicionarse como los primeros hoteles espaciales entonces de verdad cualquier cosa que a ustedes se les ocurra tiene una puerta abierta en el espacio solo es de que ustedes sean chutes y vean cómo lo pueden hacer y sean necios porque siempre va a haber alguien que les va a decir que no, que mucho trabajo, que mejor eh, no se compliquen la vida y se queden con lo que ya está, pero no. O sea, ustedes tienen que ser necios y tienen que de verdad esforzarse para encontrar una manera de sobresalir en ese ámbito.
0: Para que quede claro, mis amigos y a toda la audiencia, o sea, chute es metiche, es decir, ¿Sí? que indaguen, indaguen, indaguen. Mira, acabas de decir eh, 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 cosas extraordinarias, Catherine. de verdad. Eh, como cualquier industria de la Tierra tiene espacio en la industria espacial. como todo lo que se hace en la Tierra tiene espacio y, y tiene una necesidad en la industria espacial. Ya dabas los ejemplos de gastronomía, dabas el ejemplo de los abogados. Creo que, creo que lo, hay dos cosas que veo aquí y que comentas, prueba y error. Creo que en la cultura, por lo menos latinoamericana, el error está mal entendido, está mal concebido. O sea, cuando alguien se equivoca, normalmente de chico dicen, oye, ya rompiste el plato, ya te caíste, ya hiciste esto más, sacaste cinco. O sea, como que pareciera que traemos en el ADN de que cuando uno se equivoca es el, el, lo peor que uno puede hacer. Uh -huh. Pero fíjate. Pero en la industria espacial, y yo creo que en todo en la vida, pero aquí está más claro, aquí esto es de prueba y error. Entonces, para todos esos empresarios, estudiantes, emprendedores, eh, latinoamericanos, que seguramente traen eso ahí en ese ADN inconscientemente, y cuando se enfrentan, ¡ay, es que tal si la riego, me va a ir mal o qué pasa! ¿Qué, cómo, ¿Cómo dirías, digo, no es todo un tema fácil, pero... ¿cómo dirías que se, que se podría quitar esta parte, no? Primero, de, de, de no entender al error como un problema, sino una oportunidad, y que en la industria especial es pobre, error. Y dos, eh, ¿cómo, ¿cómo dirías que eh, la creatividad creo que puede ser un, un instrumento, no? O cómo desarrollar o, o la creatividad, porque... La creatividad viene cuando uno está disfrutando como niño, ¿no? Cuando a alguien le apasiona algo. Pero muchas veces eh, vamos por la vida, ¿no? Sin Como nadando de muertito. Entonces, ¿cómo despertar la creatividad? Y ¿cómo decirle a, a, los, a los que nos escuchan que esta prueba y error es esencial? Y más que una pérdida de tiempo o un, o un, o un error como tal, valga la redundancia, es una excelente inversión estar probando y estas cosas.
1: Pues yo creo que eso se aprende, se aprende poniéndolo en práctica, sinceramente, no es como que podamos dar un curso de aprenda a aprender de sus errores, ¿verdad? <risa> Sino más bien es, es como... Sobre la marcha se aprende. Yo en, en mi caso, digamos, para mí fue complicado lanzar, hacer ese, ese lanzamiento, a, a no tener miedo a, a fallar, porque, y esto va a sonar un poco creído, no sé cómo le dicen ustedes en México, pero cuando uno es subido, cuando uno es, se cree el mejor de la presumido. vida. Presumido. Presumido, esto va a sonar presumido, pero eh, como te decía, yo, digamos, toda la vida tuve buenas notas, eh, nunca perdí un examen, me gradué del colegio con Promedio 94, hacía deporte, fui seleccionada nacional, o sea, toda mi vida estuvo llena en, en mi niñez de éxitos. Entonces, cuando yo me empecé a topar en la universidad con errores, con nos, con notas bajas, mi, mi autoestima hizo así, uh, para abajo. Y, y yo estaba con un miedo que no te explico. Entonces, cuando yo hice esta pregunta a Freddy de si él se animaba a hacer la máquina, realmente yo lo hice con mucho miedo, porque era que de, si no me sale, si esto no funciona, ya, o sea, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué proyecto voy a hacer? Porque, de hecho, todo, todo el proceso del desarrollo de esta máquina con Freddy y conmigo fue un proceso de, de prueba y error, que las cosas no nos funcionaban, eh, porque, digamos, parte de lo que tiene que tener esta máquina es que no tiene que vibrar mucho. Y como Freddy también era estudiante y estaba en su tercer año de universidad, creo, en, en ese momento, entonces tampoco era como que el CES se, se la supiera todas ¿verdad? Entonces de pronto utilizábamos un motor y el motor vibraba mucho y entonces allá teníamos un error. Pero entonces teníamos que ver cómo hacer para que ese, ese motor no vibrara tanto, ¿verdad? Entonces le agregamos este segundo engrane que entonces disipaba el, 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 la vibración del primer motor, ¿verdad? Y, pero no era suficiente, entonces agregamos un cojinete, entonces como que íbamos agregando cositas y esa actividad con Freddy a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta que si las cosas no te salían bien a la primera, no quería decir que no te iban a salir bien nunca, sino que tenías que seguir viendo qué le podías agregar, qué le podías poner, qué le podías quitar y claro que esos errores chiquititos nos sirven para quitarnos el miedo y después ya poder echarte tus errores garrafales ¿eh? y decir, bueno, esto no es el fin del mundo, vamos a seguir aprendiendo y a seguir desarrollando nuevas cosas,
0: ¿no? Eh, Oícate, y y ahí te detengo tantito, pero antes de empezar a hacer esas acciones que eh, con, con, este, estoy eh, de acuerdo contigo, pero, ¿cómo fue tu diálogo interno? Esto que decías que cuando tu autoestima estuvo hasta abajo, cuando le ibas a preguntar a Freddy si quería hacer esta máquina contigo, ¿cómo era ese diálogo interno? De, de, es que si me dice que no, y si fallo, y si no. O sea, ¿qué pasó en tu cabeza que dijiste, bueno, pues, nos lanzamos?
1: Tenía, como en las caricaturas, el angelito de un lado y el diablito del otro. El angelito era el que me decía, eh, vamos a seguir lo que te dice la sociedad, porque así como vieron, como estuvo el doctor Luisea, como estuvo eh, la ingeniera Wendy Miranda, como estuvo el ingeniero Víctor Ubaierdi, que me apoyaban y me animaban a seguir, Hubieron muchos profesores que me dijeron, mira, no te compliques la vida, te eh, estás haciendo demasiado, esto es un proyecto chiquito, mejor enfócate en hacer algo pequeño, no, mira, o sea, esto está muy complicado, mejor no lo hagas. Entonces, del lado de Angelito, digamos, había una cat que me decía, mira, si esto te están diciendo los adultos es por algo, si hizo consejo, no te compliques. Eh, ya viste que te está saliendo mal te están cerrando las puertas en todos lados por algo es y pues muchas veces uno uno tiene esta mentalidad y incluso hay una frase que dice que lo que es de uno ni porque se quite y lo que no es ni porque te pongas verdad y pero si te das cuenta mi historia fue más como yo me puse y me puse y me puse y me puse hasta que fue fue lo mío o sea realmente me dijeron que no en todos lados y yo estuve inés y inésia entonces tenía este angelito que me decía los adultos saben hacerles caso no te compliques es algo sencillo y por el otro estaba este diablito que me decía no cómo te van a decir que no o sea a, a nosotras nunca nadie nos ha dicho que no y nosotras hemos hecho las cosas porque queremos hacerlas y nunca hemos aceptado no como respuesta estos adultos no saben de lo que están hablando vos seguía haciéndolo eh, estas personas, yo qué sé, es, es falta de, de, ¿cómo le decía yo? Falta de, de visión, falta de, de, de ver realmente cómo se puede hacer, ¿verdad? Entonces, vos seguí intentando. Yo con Freddy, como te digo, lo conozco desde chiquito, entonces yo llegué con mucha confianza a, a decirle a él. Igual estaba el miedo de que me dijera que no, yo creo que si Freddy me hubiera dicho que no, yo ya no hubiera podido hacer nada, porque realmente Freddy era el único contacto de un ingeniero como tal, que yo... Realmente supiera que me podía sentar con él a trabajar y, aunque salieran mal las cosas, decirle: Mira, por favor, no me dejes tirada pero decíamos probando hasta que esto salga, ¿verdad? Entonces, eh, si Frey hubiera dicho que no, realmente no tengo ni la menor idea de que hubiera pasado. Pero tú Hubieras la...
0: encontrado otro, seguro.
1: Yo, fíjate que no, no sé, no sé. La verdad es que, sinceramente, me he puesto a pensarlo y creo que si Frey hubiera dicho que no, a lo mejor sí me hubiera rendido, fíjate, porque hubiera hubiera dicho wow, o sea, si Freddy está diciendo que no y conociendo a Freddy cómo es que él es igual de lanzado que yo igual de Ness, igual de Chute para bueno, mí hubiera sido un golpe bastante bastante duro que Freddy me hubiera dicho que no a lo mejor más adelante hubiera dicho bueno, si Freddy no se anima le voy a preguntar a alguien más pero en ese momento creo que si Freddy me hubiera dicho que no sí hubiera tomado otro camino fíjate, eh, no lo sé realmente me, tal vez me hubiera ganado igual el diablito y me hubiera hecho preguntarle a alguien más pero tuve ese diálogo, ese diálogo entre una parte de mí, decía, bueno, los adultos saben, por algo te lo están diciendo, y en el otro estaba el, el que decía, mano, o sea, nunca hemos tomado un no como respuesta, vos seguí haciéndolo, eh, mira cómo sale, o sea, esto sale porque sale. Siempre como que tuve ese, esa, esa dualidad de opinión, ¿verdad? Entonces, incluso ya haciendo la maquinita, tenía que el miedo, bueno, y si no sale la primera, ¿qué vamos a hacer? Y no salió la primera, para que sepan no salió la primera. Tuvimos que hacer muchas muchas partecitas de prueba y error. Y, eh, pues, este tipo de desarrollos tecnológicos es bien complicado, ¿verdad? Porque eh, no es solamente hacer la máquina y que cumpla con los requisitos y listo, sino que tienen que pasar por un proceso que se llama validación, que es que tú replicas algo que funciona como se supone que tu máquina tiene que estar funcionando y ver si tiene los mismos sí. resultados. Si tiene los mismos resultados, quiere decir que sí está funcionando. Si no tiene los mismos resultados, quiere decir que algo estás haciendo mal. En mi caso, nosotros replicamos una investigación que ya se había hecho en la Estación Espacial Internacional, porque como estamos simulando lo que se siente en la Estación Espacial, entonces teníamos que tener los mismos resultados para asegurarnos que sí estábamos teniendo la simulación que queríamos, ¿verdad? Entonces hicimos ese proceso de simulación, eh, los fallos que hicimos y las, los errores que tuvimos con Frey los tuvimos antes de hacer ese proceso de validación. Entonces, ya cuando hicimos el proceso de validación, no tuvimos ningún error en ese proceso. Y entonces logré comprobar que la máquina funcionaba para lo que se suponía y logré hacer mi, mi investigación, ¿verdad? Pero pues, como te digo, en, en esa pregunta de, de, de que la prueba y error es esencial y cómo lo aprendemos, Creo que se aprende a la práctica. Y si te da miedo dar, como que tener un error muy grande, lo mejor es que tengas muchos errores, pero chiquitos, para, para lanzarte. Como en nuestro caso con Frey tener errores chiquitos en esa máquina fue lo que nos animó a nosotros a, a perderle el miedo, a tener error. Y en cuanto a creatividad, es súper importante, pero creo que los, los latinos tenemos ventaja. Y te voy a decir por qué. Eh, okay. Freddy, cuando yo fui a trabajar en, en la NASA en este proyecto de, de microgravedad simulada, Freddy iba conmigo. Freddy tenía que hacer todo el desarrollo de, de otro simulador de microgravedad y yo tenía que estudiar el comportamiento de, un, de unos honguitos allá, ¿verdad? Entonces, algo que discutíamos con Freddy que nos dio mucha risa es que allá, digamos, bueno, necesitamos un motor de tanto. Si no existe ese motor o si no hay forma de que allá en los países de primer mundo tengan ese motor en específico, ya no hacen las cosas. O sea, es como, bueno, no está, no está, punto. Pasamos al siguiente proyecto. En cambio, aquí en Latinoamérica es como que, bueno, no, no podemos comprar esto, pero podemos comprar este y modificarlo para que pueda cumplir la función de este. Entonces, realmente nosotros tenemos esa, esa mentalidad de, bueno, no tenemos para hacer tortillas de maíz pero sí tenemos para hacer tortillas de harina entonces vamos a hacer las tortillas de harina para poder hacer esta comida no tenemos esta máquina pero tenemos tres personas que pueden hacer lo que hace esa máquina entonces vamos a poner a estas tres personas a hacerlo como que esa mentalidad que tenemos los latinos de tener que sacar la tarea porque tiene que salir la tarea eh, se ve reflejada en momento de nosotros estar en el mundo de la academia o en el mundo de la ingeniería ¿no? entonces con Frey teníamos eso de no teníamos ni la menor idea de cómo era la máquina, porque cuando nosotros comenzamos a, a, a funcionar, digamos, cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación en el 2017, mucha de la información todavía no era pública, como que era muy secretivo todavía en, en las agencias, entonces no era como que estuviera disponible una foto o un video de los eh, simuladores de microgravedad funcionando, no teníamos ni la menor idea de cómo funcionaba. Entonces nuestro primer prototipo de hecho es súper gracioso porque es un engrane y de ahí los tubitos que, que utilicé para hacer mi estudio eran otros engranes que se ponían encima de este engrane principal, que era un engrane cónico, entonces imagínate así como un, un semicono que giraba y otros semiconos encima que cuando giraba este semicono principal giraban estos pero no había nada que los agarrara, o sea, esos semiconos estaban suspendidos por, por honor y gracia al Espíritu Santo y, y gracias a que la gravedad existe. Entonces está el semicono, y ya había, estaba el tubito, y aquí teníamos un pedazo de madera con un oito que estaba sosteniendo en la punta del conito de, del tubo para que, para que estuviera horizontal. Pero o sea, si tú lo ves, es la máquina más chapuceada de la existencia, no hay... Forma de que a alguien se le hubiera ocurrido a esa máquina más que no tener o sea, no tener ni la menor idea de cómo funcionaba y con la creatividad funcionar como nosotros pudiéramos, ¿verdad? El, oye, si, Kateri,
0: el, oye ¿sí? Kateri, sin duda las limitaciones y la escasez es, es el caldo de cultivo de la creatividad, ¿cierto? Y entrando ya a la recta final, se ha pasado rapidísimo todo este episodio. Pero, la, entrándole, entrándole, digamos, ya a la parte de cómo, o sea, la parte científica, el recorrido, todo esto es importante, las validaciones, los mentores, el crecimiento, el desarrollo personal. Pero ya cuando empiezas a resolver problemas de la vida real, como el caso de hacer esta máquina de microgravedad, que no solo es una cuestión científica, sino que también tiene usos comerciales. Entonces, eh, así para ir... Para ir en esta última brecha, o sea, ¿cómo fue pichearle, explicarle, eh, tratar de, de, de vender tu emprendimiento o tu producto, no este producto, a las agencias espaciales como la NASA, como la ESA, como la JAXA de Japonesa, y, tú y tu, y, y tu cofundador? ¿Cómo fue ya enfrentarse a ese mundo donde queremos ver que resuelve el problema? ¿no? ¿Cómo fue eso? cómo se sintió, cómo fue ese, ese, ese pitch ¿no? de negocio, vamos a decirlo así, y que cerraras con un ejemplo de lo que se puede hacer con la microbiología ¿no? en alguna industria de la tierra. Por decirte algo, a lo mejor se me ocurre, ¿no? el tema de los licores o de los vinos. ¿no? Entonces, por favor, Katherine, da, danos, danos, esas, danos esos insights, esas, esas, esas luces para que los demás también puedan ver cómo sí se puede hacer negocios en el espacio.
1: Mira, ahí te voy a decepcionar un poquito y te voy a decir por qué. Eh, la forma en la cual surgió Verne Technologies no fue porque nosotros quisiéramos, fue porque nos lo pidieron. Cuando Freddy y yo hicimos esta máquina, eh, yo, lo, yo mandé a hacer un paper para la Federación Internacional de Astronáutica para presentarlo en el Congreso Internacional de Astronáutica. Me lo aceptaron, me dieron una beca eh, como líder espacial emergente y fui a presentarlo. Freddy y yo siempre hemos tenido mucho, mucho interés en que todo el mundo tenga acceso a la educación, todo el mundo tenga acceso a la tecnología. Freddy y yo siempre hacíamos como cursitos o cositas para dar, como comunicar ciencia e ingeniería y que la gente se pusiera en tono de qué quería decir o qué se podía hacer con, con todo esto. Entonces nosotros eh, con ese paper hicimos un diseño que es open source. O sea, Verne tiene una opción para que si tú quieres hacer tu propia máquina sin pagarnos nada, pero hacerlo tú, lo puedes hacer. Ahí tenemos todo el diseño de la máquina, el código de programación es abierto. Todo, todo, todo es abierto para que la gente lo haga. Entonces yo fui a presentar este paper porque Freddy no pudo ir conmigo, pero yo fui y lo presenté en frente de la JAXA, en frente de gente de NASA, Enfrente de la Universidad de Marte, o sea, enfrente de, de todo mundo. Terminé la presentación, les dije, aquí está el código QR para que ustedes accedan acce, acce, a la información y hagan su propia máquina. Termino la presentación, me bajé del podio y se me acercó gente a preguntarme, bueno, ¿y a cuánto lo venden? Y yo así como que, les acabo de dar la receta para que lo hagan ustedes, ¿por qué me están pidiendo que se los venda? Y es que no tengo tiempo para hacerlo, eh, no tengo los recursos, yo soy científico y no tengo acceso a ingeniería, entonces no sé cómo hacerla, prefiero comprarla, o sea, hubo mucha gente que, que me preguntó así como que, bueno, ¿y a cuánto lo venden? Y, y, y a Freddy, a mí ni siquiera se nos había pasado por la mente venderlo.
0: 21 mil dólares, Catherine, acuérdate. <ríe> ¿Sí? o sea, 21 mil dólares.
1: Todo el mundo tenía el mismo problema que yo de no tener en la bolsa 22 mil euros y aunque yo les estaba dando la receta para hacer una máquina de 209 dólares, lo querían comprar. Entonces, hablé, nos sentamos con Freddy, lo hablamos y le dije, mira, creo que hay una oportunidad de negocio que no estamos viendo. Entonces, es necesario que, que hagamos esto porque ya vimos que no solamente basta con darle a la gente la opción de que lo haga él, que lo hagan por ellos mismos, sino que hay muchas personas que. Quieren algo más accesible, pero no tienen el tiempo ni lo, o los recursos de hacerlo por ellos mismos, ¿no?
0: Y, Entonces, y, ¿y recuerdas de esos que se acercaron? O sea, concretamente, ¿como para qué industria para, o para qué querían? ¿Te, te, te comentaban? Como, sí, danos sí, un ejemplo. ejemplo, ¿no?
1: Sí, un, un ejemplo de esos es los uno de los primeros que se me acercaron fue eh, un investigador de la Universidad de Marte, de Mars Uni University, que vieron que ellos estaban intentando hacer investigación, pero igual, la misma limitante, no tenían 22 mil euros, eh, pero que ellos principalmente estaban en el sector científico y no en el sector ingenieril, entonces que no tenían quien les hiciera la máquina. Entonces, que si nosotros se lo podríamos vender, pues para ellos sería de, de gran utilidad, ¿no? Entonces, eso, eso fue la primera persona que, que, se me, que se me acercó y me dijo eso. De ahí... Okay. Yo presenté eso en otro mini congreso que se hizo de parte de NASA, en la plataforma Cisco, pero ellos tienen como que una red social específica para la gente que da presentaciones ahí. Entonces, me recuerdo que la segunda persona que me, se me acercó, eh, ya fijo, fijo, así con un interés que me dijo, te compro ya si me decís ahorita que ya lo tenés, ¿verdad? Eh, fue Verónica de la Regina, que ella es representante comercial de NanoRats Europa. Y de la nada, o sea, ¿Eh? de la nada me entró un correo de: Hola, Catherine, este es mi correo, me gustaría platicar. Dime cuándo puedes una llamada por Zoom. Yo no me la creía, o sea, yo dije: Imposible que sea Verónica de la Regina, o sea, imposible. Y efectivamente era Verónica de la Regina. O sea, me metía a la videollamada con ella, y efectivamente era ella, y me mi dijo: Mirá. Eh, nosotros en NanoRacks estamos haciendo ahorita eh, un centro de investigaciones que queremos hacer. Y cuando bajen la Estación Espacial Internacional, NanoRacks y Voyager están trabajando en hacer una estación espacial comercial. Y ellos quieren hacer un parque de investigaciones para tener como que el análogo en tierra. Entonces, para que las investigaciones que se hagan en esta, eh, en esta estación espacial se puedan hacer también en tierra. Entonces, me dijo, nosotros necesitamos simuladores para poder comprobar que lo que está pasando arriba se puede hacer abajo y se puede estudiar abajo y tener estos controles, ¿verdad? Y pues están bien caros los que están comercialmente ahorita, entonces, ¿a cuánto venden ustedes el suyo? Y así como que, Verónica, pero ahí está, <risa> ahí está el diseño y todo para que lo hagan ustedes. Y fue como, sí, pero nosotros nos interesa mucho la parte comercial y nos interesa mucho pues este tipo de conexiones que podemos tener con otras empresas. Entonces, aunque nosotros tengamos los recursos, los ingenieros y los investigadores que lo pueden hacer, a nosotros nos interesa mucho poder trabajar con empresas de otros países y poder tener esta conexión principalmente con países en vías de desarrollo como lo es Guatemala. Entonces, me interesa más y, y, y creo que tiene mucho más aporte que nosotros se los podamos comprar a ustedes hasta que nosotros mismos lo, lo hagamos. Entonces, para mí, eso también me abrió la mente como no tenés idea son como que las dos conexiones o los dos primeros acercamientos que tuvimos eh, a Verne o a, o a Freddy, a mí, digamos, como tal, que, que, que tengo más presentes. Y de ahí pues hemos tenido eh, personas de fundaciones educativas que se acercan a nosotros, que quieren eh, estos simuladores, eh, investigadores como tal, digamos, de ciertas universidades que igual no tienen 22 mil euros en el bolsillo, y así personitas, digamos, específicas que han tenido interés, y de ahí se nos acercó la Agencia Espacial de Singapur, porque ellos estaban trabajando con unos simuladores que no les estaban dando el resultado que ellos esperaban. O sea, ellos hicieron el proceso de validación y no les funcionó. Entonces, como nosotros ya habíamos hecho el proceso de validación y yo lo estaba presentando con el proceso de validación incluido, entonces ya esa parte de validación a ellos se la saltaban. Y ya solo tenían el producto y listo. Y aparte vieron que era más barato el mío que el que ellos habían comprado en un principio. Entonces dijeron... Tenga, tenga
0: mi dinero, mira, aquí está. <risas> Oye, qué, qué importante entonces también es la parte de todo lo, to, toda la base científica, todos los científicos, el, eh, todos estos investigadores que hay en la tecnología. O sea, creo que desarrollar esta parte, como bien dijiste, después de, todos, de todas estas experiencias es también desarrollar esa, esa visión de negocio, ¿no? Y no porque yo creo que a veces, no sé, en el ámbito científico el hacer negocio como que se como que es algo malo, ¿no? Porque uh -huh. porque es, estás enamorado de compartir conocimiento, de transmitir, tú mismo lo hiciste con el paper, ¿no? Pero que es válido, o sea, no no se de hecho es la mejor forma de ayudar más haciendo un negocio uh -huh. de una investigación de base científica y sobre todo en la industria espacial. ¿Estás de acuerdo con eso, Catherine?
1: Sí, yo de hecho en mis primeros años de, de científica, digamos, de, de carrera científica como tal, yo detestaba, como no tenés idea, la idea de tener un emprendimiento, de tener una empresa. Yo decía, no, yo me voy a dedicar a la investigación toda mi vida y jamás en la vida voy a poner una empresa. O sea, para mí eso no funciona, la gente quiere cobrar por todo. O sea, yo hablaba súper mal del emprendimiento y de toda la parte de, de empresas hasta que tuve esta experiencia y dije, no, o sea, la gente necesita, porque así como no todos tienen acceso a 22 mil euros, no todos tienen acceso a un ingeniero que los ayude, no todos tienen acceso a tecnología, no todos saben programar, no todos saben cortar en cortador láser. Entonces me di cuenta que el emprendimiento es necesario, que ahí está la necesidad en muchas ocasiones y solo estaba esperando que alguien llene ese, ese ¿cómo, es, cómo, ¿cómo es que se llama?,
0: ese vacío. Ese, ese vacío.
1: Es ahí está la demanda. Solo Exacto. Es, ese, no nicho,
0: sea... ese nicho. Ese ah, nicho no bueno. atendido, ¿no?
1: Entonces, sí. me di cuenta de eso y ahora, te digo, me cambió tanto la mentalidad que hoy por hoy toda la investigación que hago la, la voy pensando en, bueno, ¿quién la, ¿quién la necesita? ¿Cómo puedo sacar un producto y a quién va a ir dirigido ese producto a partir de la investigación que estoy haciendo? ¿Cómo puedo generar ciencia que trabaje a favor de la gente, que no sea solo ciencia por cubrir la curiosidad, sino más bien que sea algo que pueda ser eh, dirigido directamente a un producto o algo que se le pueda dar a la gente. Porque de hecho, incluso si haces negocio, si haces una empresa, no necesariamente te tenés que aprovechar de la gente. Digamos, tú te puedes acoplar a agencias gubernamentales, a agencias espaciales, a empresas gigantes que pueden ser ellas las encargadas de comprarte a ti el equipo y tú lo puedes donar a otra gente. No es necesario que tú te aprovechas como muchas veces uno lo ve de científico, como motivo digo, que uno se pone en la capa de héroe, ¿verdad? Que dice, no, todo el mundo se aprovecha y la ciencia debería ser para todos, ciencia gratuita. Eh, y sí, o sea, tiene que ser gratuita, pero siempre se puede sacar un producto que, que sea accesible para todos y que dé la oportunidad de que todos se vean beneficiados de esa ciencia. Porque por mucho que uno haga investigación, si esa investigación no se refleja en algo que la gente pueda utilizar o que uno pueda verse beneficiado directamente realmente estás haciendo investigación por curiosidad y no por servir a la vida ni a la gente, ¿verdad? Entonces, a mí me cambió mucho la perspectiva, me cambió mucho mi, mi forma de pensar, y como te digo, ya hoy por hoy toda la investigación que hago, la hago pensando, bueno, a lo mejor yo no puedo sacar un producto de esto, pero más adelante alguien sí, y a lo mejor ese producto puede cambiar la vida de una persona, o a lo mejor esto puede ayudar a detectar el cáncer más, más rápido, esto puede ayudar a a curar esta enfermedad, siempre voy como que ahora pensando en, bueno, a lo mejor yo puedo hacer un emprendimiento de esto o a lo mejor si no soy yo, alguien lo hace entonces pensando en eso, digamos
0: Catherine ha sido verdaderamente un placer conversar contigo, conocerte, escucharte realmente, enhorabuena felicidades sigue adaptándote como las arañas ¿no? Sí. viendo cómo, cómo atacar a, a, ese, a ese siguiente paso, ¿no? a ese siguiente escalón y, y, y también mandar el mensaje que se puede, ¿no? En Latinoamérica se puede, que la adversidad se puede superar, que se pueden encontrar muchas oportunidades, que la ciencia puede ser rentable y no quiere decir que se aproveche, sino al contrario esos recursos sirven para hacer más ciencia, para ayudar más a más personas, para resolver problemas de la tierra y fuera de la tierra. Entonces, uh -huh. Catherine, nomás para cerrar con dos tres palabras. Si pudiéramos viajar al futuro a la base lunar, estuviéramos ya en la base lunar o en la base en Marte, y, este, y desde ahí, ¿qué mensaje le dirías a las generaciones de hoy? Si viajamos al futuro desde allá, ¿qué les dirías?
1: No sé, los felicitaría, porque seguro van a haber latinos en toda la base del de crear estas nuevas puertas. Y era algo que hablábamos, por ejemplo, en nuestro grupo, como tío digo, Juan Carlos es ya familia, nosotros decimos una familia muy bonita entre los latinos que estamos metidos en el sector espacial y de verdad nos hemos dado cuenta de que los latinos vamos a dominar el sector espacial, como te digo nosotros tenemos una forma muy distinta de ver las soluciones, entonces primero que nada los felicitaría por estar ya ahí parados con esa nueva oportunidad de generar nuevos recursos, de obtener nuevas eh, oportunidades de poder tener más humanos en otro lado y también los animaría a seguir viendo cómo podemos seguirnos distribuyendo en otro lado, el siguiente el siguiente paso sería Marte el siguiente paso sería buscar otro sistema solar que esté más cerca al nuestro o sea, siempre, simplemente felicitarlos y animarlos y que sepan que pues en esa base lunar va a haber todo tipo de comercio, no solamente el de la ciencia, sino ahí van a haber hoteles, entonces Enhorabuena a los hoteleros que andan ahí metidos. Ahí va a haber cocina. Entonces, enhorabuena a los cocineros, a, a, a los chefs, a los eh, ingenieros gastrónomos, a todo el mundo que esté ahí. Porque va a necesitar la luna, va a necesitar muchísima innovación de ingeniería, de gastronomía, de leyes, de absolutamente todo. Y vamos a ver una sociedad completamente diferente cuando logremos llegar a la
0: luna. Pues, Catherine, muchísimas gracias por tu participación. Y nos mantenemos en contacto. Y ya saben si se pueden, y sean chutes, sean metiches, por favor. ¿Verdad? Sí,
1: muchísimas gracias por la invitación, y como último mensajito, eh, como te comentaba, Verne, aún no tiene página web, ni tiene eh, redes sociales, pero eh, yo sí tengo redes sociales a las cuales me pueden seguir. Adelante,
0: adelante, tengan, por favor.
1: tengan cualquier cosita, eh, yo tengo mis DMs de todas mis redes sociales abiertas para que ustedes se puedan en contacto conmigo, y me pueden encontrar como Astro de Astronomía okay. y Wira con W. Astro W-I-R-A. W -I -R -A, Wira, Astro Wira guión bajo en todas mis redes sociales. Y para ponerte en contexto, Wira es la forma en la que le decimos en Guatemala a los niños chiquitos, preguntones y molestones. Entonces, yo era <risa> así, tomé ese nombre y, y lo hice mío. <risa> y entonces ahora soy la Astro Wira, la astro niña. Para, para todos, entonces Astro W-I-R-A guión bajo lo pueden hacer la pregunta que quieran y pues ahí podemos estar en contacto
0: perfecto perfecto pues muchas gracias Katherine un placer de verdad y sigue y sigue soñando alto, sigue perseverante y sigue siendo chute eh, <risa>
1: muchísimas gracias y gracias por la invitación espero que les haya encantado a todos
0: verás que sí, claro que sí, muchas gracias desde Guatemala y acá desde, desde México. Que estés muy bien, Katherine. Gracias. Bye, bye. Hasta, bye, bye. Hasta luego. Si te gustó Space Business Podcast y consideras que es información de valor, por favor, comparte este episodio con esos amigos o contactos que siempre están buscando algo más para que descubran el potencial que el espacio puede brindar a todas las industrias y empresas de la Tierra. Búscanos en Spotify, iTunes y califícanos con cinco estrellas. O en YouTube, activa la campanita y regálanos un like. También compártenos en TikTok para que más personas descubran que hacer negocios espaciales es para todos. Si quieres tener comunicación directa con nosotros, mándanos un correo a spaceisbusiness.dereum.mx. No te quedes con la curiosidad. Nos escuchamos pronto.